Muslimin rahimani rahimakumullah. Di hari-hari kita sekarang sedang hebo wabah corona dan terus berkembang. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan akan diangkat olehnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Muslimin rahimani rahimakumullah. Di hari-hari kita sekarang sedang hebo wabah corona dan terus berkembang. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan akan diangkat olehnya. Ada pandangan Islam tentang bagaimana setiap muslim menghadapi segala macam penyakit dan wabah. Dan kita di saat-saat sekarang saatnya untuk mempelajari masalah itu. Yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit ataupun di bumi, di kedalaman lautan, sudah Allah takdirkan jauh sebelum penciptaan manusia. Bukan hal yang baru. Allah berfirman dalam Al-Quran, Disebutkan di dalam surah Al-Hadid surah nomor 57 ayat 21 dan 22 juga 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin wa jannatin arduha ka ardi as-samaa'i wal ardi u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azhim. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Taubatlah segera dari dosa-dosa kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Itulah karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada siapa yang dia inginkan dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Yasir. Tidak ada sesuatu yang menimpa kalian dari musibah di bumi Ataupun di diri-diri kalian Kecuali sudah tercatat di dalam kitab Sebelum kami menciptakan kalian Dan itu sangat mudah bagi Allah Ayat 22 Ayat 23 nya Likai la ta'saw ala ma fa'atakum Wala tafrahu bima atakum Wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur Semua itu yang terjadi kalian suka atau tidak suka Terutama dalam masalah musibah Agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang terlalu luput dari kalian. Subhanallah dengan adanya corona seperti ini salah satu hikmah yang dalam Al-Quran disebutkan adalah membuat orang yang punya masalah-masalah itu menjadi kecil semuanya. Karena adanya masalah yang lebih besar yang mereka sedang hadapi. Dan juga agar kalian tidak terlalu berlebihan bergembira sehingga melampuhi batas terhadap apa yang dia berikan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Pelajaran yang sangat besar bagi orang beriman adalah bagaimana mereka meyakini tentang takdir Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan apa saja. Bukankah Allah sudah tenggelamkan Fir'aun sebelumnya? Allah hancurkan Namrud, Fir'aun dengan air di laut merah, Namrud dengan seekor lalat, dan kaum Hud yang begitu kuat, kaum Ad dikenal. Mereka tinggi besar, kekar-kekar. Bahkan postur tubuhnya memiliki atau mendekati postur Adam alaihissalam. Artinya 60 siku ke langit. Allah binasakan dengan tiupan ataupun angin. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Dan bukankah Allah sudah turunkan banyak sekali virus sebelum corona ini. Dan itu juga sudah terjadi. Ada DBD juga yang menyebabkan orang banyak meninggal dunia. Ada HIV sebelumnya dan ada yang lain-lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan itu sebagai pelajaran. Agar manusia, orang-orang beriman tahu. Allah mampu mengerjakan apa saja, tapi semua itu berputar sesuai dengan kemaha adilan Allah. Allah enggak mungkin menyusahkan hambanya. Tapi ada hikmah-hikmah yang mungkin manusia belum bisa menjangkaunya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu terjadi. Sebagaimana yang kita sebutkan. Di antara hikmah yang sangat besar, pelajaran adalah bagaimana sekarang seluruh dunia peduli dengan kebersihan. 
Bayangkan teman-teman kalau tidak terjadi corona ini Maka manusia banyak dalam jorok dan kotornya Sekarang semua harus dibersihkan Tangan dibersihkan, meja makan, kursi, pegangan pintu, segala macam hal Sebenarnya tanpa menunggu penyakit itu harus dijaga Dan Allah menyebutkan Allah suka sekali dengan keindahan dan kebersihan Dalam sebuah hadith kata Nabi SAW Inna Allah jamil, yuhibbul jamal Allah indah, bersih, sempurna, suka dengan semua itu Kalau tidak ada terjadi ini secara masal, apakah surdunya akan bisa peduli dengan kebersihan? Belum tentu tentunya. Maka ini termasuk salah satu hikmah dan pelajaran. Bagi orang kafir, ini sekaligus peringatan kepada mereka. Dan subhanallah munculnya krona justru di Cina yang umumnya orang-orang komunis dan ateis. Tidak yakin ada Tuhan. Kenapa alasannya salah satunya mereka mengatakan karena Tuhan tidak kelihatan. Maka mereka selalu kumandangkan sampai di Indonesia pun orang-orang komunis mengatakan itu. Kalian orang Islam mengaku punya Tuhan, mana Tuhannya? Saya mau lihat, tidak nampak. Maka karena dianggap tidak nampak, tidak ada Tuhan. Subhanallah datangkan corona, virus yang mereka tidak bisa lihat. Tapi mereka bisa rasakan. Dan terlalu banyak hal yang kita bisa rasakan setiap hari, tapi tidak nampak. Tapi ada, seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa senang, rasa sedih, marah, ya dan segala macam ini bisa kita rasakan. Gejoloknya setiap saat, tapi tidak bisa nampak. Maka ini pelajaran besar bagi orang kafir. Dan subhanallah kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di zaman kita sekarang, justru yang banyak mengadakan penelitian-penelitian, baik ke bulan, keluar angkasa, di bumi, sampai masuk ke hutan-hutan, ke hewan-hewan, di lautan, ke dalam lautan, itu justru orang-orang ateis. Walaupun ada di antara mereka, statusnya di keluarganya atau di lingkungannya adalah orang Nasrani, tapi kalau ditanya, mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka justru yang mereka penelitian, dan akhirnya mengerucut kepada sebuah poin, oh, pasti ada yang ciptakan. Tidak mungkin dengan keajaiban besar ini terjadi begitu saja. Ini hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil. Itu poin pertama yang kita bisa ambil dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita ya, semua kita penganutnya agar kembali kepada agama dalam panduan menghadapi masalah-masalah di antaranya wabah dan penyakit-penyakit ini. Yang pertama adalah larangan Islam untuk mendatangi lokasi yang memang dasarnya ada Wabah, apapun sifatnya wabah itu Termasuk seperti corona sekarang Dan memang secara otomatis manusia sekarang sudah banyak khawatir Mereka mungkin tidak safar lagi ke negara-negara yang ada corona Atau sebagian negara bahkan menutup negara-negara mereka untuk didatangi Dan itu sebenarnya pandangan syariat seperti itu Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam sebuah hadith Bukhari Ida samitum bitta'uni bi'ardin falataqdimu alaih وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُمْ Kalau kalian dengarkan ta'un wabah ya, tersebar, tentu ini ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan pes, tapi intinya dia wabah. Kalau kalian dengar sebuah wabah tersebar di satu lokasi, jangan pernah kalian masuk ke lokasi itu. Dan kalau kalian sedang ada di dalam, maka jangan kalian keluar kena lari darinya. Pernah terjadi, kurang lebih terjadi tahun 17-18 Hijriah, Di zaman kekuasaan Amir Mu'minu Umar bin Khattab anhu dikenal dengan Taun Amwas. Jadi wabah yang terkenal di wilayah Amwas. Ya. Itu kurang lebih terjadi tahun masihnya 639 Masehi. Waktu itu mati kurang lebih 20-25 ribu jiwa. Kena-kena wabah ini. Dan mereka pada saat itu kebetulan kaum muslimin sedang menghadapi orang-orang Romawi. Umar bin Khattab lagi keluar dengan pasukan besarnya untuk menghadapi Romawi. Menaklukkan mereka agar bisa menerima Islam. Dan pada saat itu, pada saat Umar Muhattab lalu mau masuk ke dalam sebuah lokasi, ternyata di sana ada informasi yang sampai kepada beliau, ada wabah taun, ada wabah yang mematikan di dalam ini. Maka Umar Muhattab menahan seluruh pasukannya. Lalu bermusyawarah 
dengan sahabat-sahabat dari muhajirin, dari ansar, orang-orang yang dianggap senior, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masukkah? Baru kita tawakal kepada Allah, kena ya sudah, enggak kena ya sudah, atau kita enggak masuk lalu kita dianggap lari dari takdirnya Allah? Kesimpulannya teman-teman sekalian pada saat itu ada dua orang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, juga Mu'adz bin Jabal berkata, "Wahai Amir Mukminin, apakah Anda lari dari takdirnya Allah?" Udah masuk aja tawakal. Lalu Umar bin Khattab menjawab, mengatakan, wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya bukan kau yang ucapkan. Artinya, sayang kalau kau sampai ucapkan itu, sebenarnya kau harus berilmu. Lalu kata Umar, bagaimana kalau seandainya kau punya gembalaan, lalu ada dua buah lembah. Satu lembahnya itu tidak ada tanamannya, yang satu ada tanamannya. Kira-kira yang mana kau akan bawa gembalaanmu? Ke tanah tandus kan, lalu kau katakan tawakal Allah, atau ke tanah yang ada tumbuh-tumbuhannya? Lalu kata Umar, saya tidak akan masuk. Abu Ubaidah pun tetap ngotot, dia masuk salaman sama Umar bin Khattab, akhirnya sama Umar bin Jabal masuk dan terbunuh dengan wabah tersebut. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah masuk dua sahabat yang muda ini, ternyata ada sahabat Nabi yang ini namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang masyhur namanya, datang mengatakan, wahai Amir Muminin, saya punya berita dari Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW bahwa kalau wabah ta'un ada di sebuah lokasi, jangan kalian masuk, dan kalau kalian sudah di dalam, jangan kalian keluar. Maka kata Umar, segala puji bagi Allah yang telah memandu kami. Oleh karena itu, isolasi ini sangat positif. Artinya memang kita tidak masuk ke sana, atau bahkan kita menahan dulu orang tidak sembarangan masuk ke negara kita, bagiannya sangat positif. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan umrah? Lalu kemudian sangka buruk, berpikir positif dulu. Saya dapat informasi di sana, Ka'bah itu kan selalu dipegang oleh orang. Dan Corona ini dari tangan orang bisa pindah langsung. Pegangan orang saja sudah bisa pindah. Maka kalau dibuka umrah, bukan cuma bahaya bagi penduduk Saudi sendiri, bagi kaum muslimin. Berapa juta orang yang tahu setiap hari, berapa banyak orang yang tahu setiap hari, dan berapa banyak tersebar seluruh dunia penyakit ini. Maka ditutup. Dan penutupan umrah haji bukan baru sekarang. Sudah dalam sejarah Islam beberapa kali terjadi, umrah haji tertutup. Tapi hal-hal terjadi karena peperangan, ada karena peribut antara kekuasaan, dan segala macam hal. Dan ini bukan hal yang baru. Apalagi ini hanya sementara waktu saja. Demi maslahat semuanya. Dan ini ada dalam syariat kita. Oleh karena teman-teman yang tidak punya ilmu, jangan banyak berbicara. Akhirnya mendapatkan dosa. Apalagi bahasanya, kenapa pemerintah Saudi? Berarti satu Saudi disalahkan. Berapa banyak orang yang anda harus minta maaf dengan masalah ini? Kenapa pemerintah ini larang? Pemerintah itu yang dibahas. Berapa banyak dosa yang kita bisa dapatkan? Kalau anda punya masalah sama seseorang, kerucut ke orang itu saja. Misal suami istri ribut. Kemudian suami misalnya marah sama saya, dia mengatakan, Kamu memang ini tidak dididik oleh kedua orang tuamu. Tadi dia cuma masalah sama istrinya. Sekarang masalah sama kedua mertuanya. Jadi tiga dosa dia, tiga musuh dia. Apalagi kalau dia bilang, memang keluargamu begitu. Satu keluarga. Kalau keluarganya 30 orang, punya 30 orang masalah. Kalau dia bilang, memang negarahmu begitu, atau sukumu begitu. Mungkin 300 orang sukunya. Memang negarahmu begitu. Berarti kalau ke Indonesia 200 juta, dia harus minta maaf dengan sekian ratus juta orang. Maka harus hati-hati dengan lisan. Apalagi kalau tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Maka dalam kondisi fitnah seperti ini, kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu yang benar. Sudah ada betul-betul penelitian, baru kita berbicara itu pun kalau ada manfaatnya. Kita berbicara, kalau tidak, maka diam adalah emas. Juga dikatakan Ibn Hajar rahimahullah tentang masalah ini. Beliau wafat tahun 852 Hijriah, menjelaskan kalau larangan mendatangi tempat penyakit itu karena dikhawatirkan menular ke siapapun yang masuk wilayah itu. Dan larangan orang yang berada di wilayah tersebut keluar, agar orang lain tidak terjangkit penyakit tahun Dan bukti bahwasanya ada penyakit yang menyebar, yang menular 
Kalau ada sebabnya tentunya, misalnya kita sengaja interaksi dengan orang-orang yang kena penyakit menular. Maka ini ada dalilnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, لا تديم النظر إلى مجذومين. Jangan kalian terlalu banyak interaksi ataupun menatap orang yang kena wabah kustak atau yang lainnya. Berarti memang ada sifat menular. Walaupun ada sabda Nabi SAW mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit menular. Tapi maknanya la adwa tanpa sebab. Bila sebab? Harus ada sebabnya. Orang jelas-jelas flu, dia habis pegang ingusnya, mohon maaf. Lalu salaman sama anda. Anda bilang gak apa-apa, gak ketulah. Lalu ingusnya kita gosok di hidung kita. Menular masalahnya. Kalau ada sebabnya, maka pasti akan ada akibat. Seperti itulah. Kemudian juga, kalau terjadi bagi orang-orang beriman, misal kalau sampai ada yang kena pun, dan kita berharap tentu karena ini adalah wabah yang Allah datangkan sebagai hukuman. Gitu kan? Jelas, ini adalah hukuman. Karena Umar bin Khattab berkata, anhu, tidak mungkin wabah Wabah itu kalau misalnya wabah. Bahasa Arabnya wabah. Tidak mungkin wabah datang, turun dari langit. Allah jadikan sebagai sebuah bencana di muka bumi. Kecuali kena dosa yang sedang terjadi. Dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi kita sebagai orang beriman tahu. Yakinlah teman-teman. Kalau anda orang beriman kepada Allah SWT. Mengikuti panduan syariat Allah. Syariat anda. Syariat Islam. Dan anda juga terapkan apa yang diperintahkan. Agar bisa selamat dari wabah, dari penyakit. Sebagaimana yang kita sebutkan sebentar lagi. InsyaAllah. Maka anda akan aman, tidak perlu khawatir. Saya ingatkan juga, jangan terlalu dibesar-besarkan. Seakan-akan harus sembako dipenuhi di rumah. Tidak akan boleh salaman sama sembarangan orang. Akhirnya suami istri nggak mau salaman. Orang tua sama anak gak akan salaman. Muslim-muslim yang lain di masjid tidak akan salaman. Pada sementara Nabi SAW mengatakan, bahwasanya kalau dua orang muslim salaman, pada saat mereka lepaskan tangannya, maka akan berguguran dosa-dosanya. Tapi anda punya hak setelah itu, ya... Mengantisipasi dengan misalnya mencuci tangan. Boleh. Anda boleh pakai masker. Silahkan. Itu hak anda ikhtiar. Tapi jangan berlebihan. Sehingga akhirnya setiap orang bersin sedikit. Kayaknya corona ini. Kan jadi masalah. Semua orang dicurigai. Di pengajian segmen ada yang tanya begitu. Ustaz, saya lagi flu. Begitu saya flu, semua orang sekitar saya curiga kalau saya corona. Sehingga akhirnya semuanya orang suqdom satu sama yang lain. Ini juga jadi pelanggaran agama. Artinya kita berhati-hati tapi tidak boleh berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah berkata radiyallahu anha. Tentang masalah tahun, waktu itu beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau mengatakan Innahu adaban ya baathuhullahu alamayyasha wabah itu sebenarnya adalah wabah tahun terutama tapi ini wabah secara umum bisa juga masuk dalamnya Allah utus kepada siapapun sebagai siksaan yang dia inginkan fajalahullahu rahmatan lil mu'minin dan pasti itu kalau tim penerima orang beriman maka Allah jadikan rahmat buat dia. Dalam riwayat Bukhari yang lain, kalau ada seorang mumin meninggal karena tahun wabah, maka dia mati syahid. Dan kemudian dikatakan, فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْعُوا تَعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرُ شَهِيد Dan tidak ada seorang muslim pun atau mukmin pun yang sedang berada di satu lokasi, di sana ada wabah yang tersebar, kemudian dia tinggal di negaranya, tetap diisolasi, dia tidak keluar agar tidak menyebar. Dan kemudian dia yakin itu tidak akan menimpa dia kecuali dengan izin Allah, kecuali akan dicatat baginya pahala mati syahid. Sebab-sebab syar'inya ada disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya hadis yang mulia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maksyaran muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisal atau khisalu khamsin idab tuli tumbihinna wa'udu bilai antudrikuhunna. Ada lima perkara. Kalau kalian diuji oleh Allah dengannya maka ini sangat berbahaya. Tapi aku berlindung kepada Allah untuk kalian agar kalian tidak terkena. Lantadhar fahishatu fi kaumin qattun hatta yu'linu biha illa fahishatuhi mutawun. 
Ketahuilah, tidak ada satu maksiat dosa besar kepada Allah di lokasi orang kafir atau orang beriman. Tersebar merajalela itu, kecuali Allah akan mendatangkan wabah tahun kepada mereka. Wal-awja' dan masalah-masalah yang berat, penyakit berat. Allati lantakun mawad fi aslabihim alladina mawad. Yang tidak pernah tertimpa orang-orang yang datang sebelum mereka. Lam yang kusul mikiala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil ma'una wa jurus sultan alaihim. Dan tidak ada seorang pun diantara mereka atau komunitas yang curang dalam timbangan. Kecuali pasti mereka akan mendatang atau mendasarkan peceklik. Dan juga susahnya kehidupan serta pemimpin yang zalim terhadap mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal baha'imu lam yumtiru. Dan tidak ada seorang pun atau satu kaum yang menahan zakat harta mereka kecuali Allah akan tahan hujan dari langit dan kalau bukan kena hewan-hewan mereka tidak akan diberikan hujan. Walam yang kudu ahdallahi wa ahdarasulihi illa sallatullahu alihim aduwa min bayrihim fa'akadu ba'dama fi aidihim. Dan tidak ada seseorang pun atau komunitas yang sengaja memingkari janji Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan akan dapat ini. Kalau berbuat ini akan dapat ancaman itu. Lalu dia mengatakan tidak mungkin. Dia coba mengkhianati dan mengingkari masalah itu. Kecuali Allah akan datangkan musuh-musuh yang akan menguasai mereka. Dan akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidak ada satupun pemimpin-pemimpin mereka yang tidak menerapkan kitab Allah dan mereka tidak menjadikan sebagai sesuatu yang harus diterapkan apa yang Allah turunkan kecuali Allah akan menjadikan permasalahan di antara mereka. Itu yang kedua. Atau siapa? Poin yang kedua yang berhubungan dengan masalah apa yang harus kita lakukan. Pecahannya adalah kita harus mengisolasi tempat itu. Kemudian cabang daripada poin keduanya adalah bagaimana kita berobat. Nah, kita tutup dengan ini teman-teman sekalian bagaimana berobat. Berobat ini ada tiga cara dalam syariat kita. Dan ini sayangnya, yang pertama dan kedua yang merupakan asas, dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, yang merupakan akhir daripada ikhtiar, justru ini yang mereka fokus untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau bersabda, Ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa'. Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Enggak ada kata-kata tidak ada kesembuhan. Enggak ada dalam Islam penyakit tidak ada obatnya mustahil. Pasti ada. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin salah. Ini wahyu yang sudah diberikan kepada kita. 